0: Kapitel 3 von Unterm Birnbaum von Theodor Fontane Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als hradscheck bis an den Schwellstein gekommen war, nahm er das Grabscheid von der Schulter, lehnte die Krücke gegen das am Hause sich hinziehende Weinspalier und wusch sich die Hände, sauberer Mann, der er war, in einem Kübel drin die Dachtraufe mündete. Danach trat er in den Flur und ging auf sein Wohnzimmer zu. Hier traf er Ursel. Diese saß vor einem Nähtisch am Fenster und war, trotz der frühen Stunde, schon wieder in Toilette, ja, noch sorglicher und geputzter als an dem Tage, wo sie die Kränze für die Kinder geflochten hatte. Das hoch anschließende Kleid, das sie trug, war auch heute schlicht und dunkelfarbig. Sie wußte, dass schwarz sie kleidete, der blanke Ledergürtel aber wurde durch eine Bronzeschnalle von auffälliger Größe zusammengehalten während in ihren Ohrringen lange birnenförmige Bummeln von venezianischer Perlenmasse hingen. Sie wirkten anspruchsvoll und störten mehr, als sie schmückten. Aber für dergleichen gebrach es ihr an Wahrnehmung, wie denn auch der mit Schildpatt ausgelegte Nähtisch trotz all seiner Eleganz zu den beiden hellblauen Atlassofas nicht recht passen wollte. Noch weniger zu dem weißen Trumeau. Links neben ihr, auf dem Fensterbrett, stand ein Arbeitskästchen, darin sie, gerade als hradscheck eintrat, nach einem Faden suchte. Sie ließ sich dabei nicht stören und sah erst auf, als der Eintretende, halb scherzhaft, aber doch mit einem Anfluge von Tadel sagte, »Nun, Ursel, schon in Staat? Und nichts zu tun mehr in der Küche?« »Weil es fertig werden muß.« »Was? Das hier?« und dabei hielt sie hradscheck ein samtkäpsel hin an dem sie gerade nähte wenig mit liebe für mich nein dazu bist du nicht fromm und was du lieber hören wirst auch nicht alt genug also für den pastor geraten für den pastor nun gut kleine geschenke erhalten die freundschaft und freundschaft mit einem pastor kann man doppelt brauchen es gibt einem solch ansehen und ich habe mir auch vorgenommen, ihn wieder öfter zu besuchen und mit Ede sonntags umschichtig in die Kirche zu gehen. Das tu nur, er hat sich schon gewundert. Und hat auch recht, denn ich bin ihm eigentlich verschuldet und ist noch dazu der Einzige, dem ich gern verschuldet bin. Ja, du siehst mich an, Ursel, aber es ist so. Hat er dich nicht auf den rechten Weg gebracht? Sage selbst, wenn eccelius nicht war, so stecktest du noch in dem alten Unsinn. Sprich nicht so. »Und was weißt du davon? Ihr habt ja gar keine Religion. Und eccelius eigentlich auch nicht. Aber er ist ein guter Mann, eine Seele von Mann, und meint es gut mit mir und aller Welt, und hat mir zum Herzen gesprochen.« »Ja, das versteht er, das hat er in der Loge gelernt. Er rührt einen zu Tränen, und nun gar erst die Weiber. »Und dann halt ich zu ihm,« fuhr Ursel fort, ohne der Unterbrechung zu achten, »weil er ein gebildeter Mann ist.« »Ein guter Mann und ein gebildeter Mann. Und offen gestanden, daran bin ich gewöhnt.« Ratschek lachte. »Gebildet, Ursel, das ist dein drittes Wort, ich weiß schon. Und dann kommt der Göttinger Student, der dir einen Ring geschenkt hat, als du vierzehn Jahre alt warst. Er wird wohl nicht echt gewesen sein. Und dann kommt vieles nicht, oder doch manches nicht. Verfärbe dich nur nicht gleich wieder. Und zuletzt kommt der Hildesheimer Bischof.« »Das ist dein höchster Trumpf, und was Vornehmeres gibt es in der ganzen Welt nicht. Ich weiß es seit lange. Vornehm, vornehm. Ach, ich rede nicht gern davon, aber deine Vornehmheit ist mir teuer zu stehen gekommen.« Ursel legte das Samtkäpsel aus der Hand, steckte die Nadel hinein und sagte, während sie sich mit halber Wendung von ihm ab und dem Fenster zukehrte, »Höre, Ratschik, wenn du gute Tage mit mir haben willst, so sprich nicht so.« Hast du Sorgen, so will ich sie mittragen, aber du darfst mich nicht dafür verantwortlich machen, daß sie da sind. Was ich dir hundertmal gesagt habe, das muß ich dir wieder sagen. Du bist kein guter Kaufmann, denn du hast das Kaufmännische nicht gelernt, und du bist kein guter Wirt, denn du spielst schlecht oder doch nicht mit Glück und trinkst nebenher deinen eigenen Wein aus. Und was da drüben geht, nach Neulewin hin oder wenigstens gegangen ist, und dabei wies sie mit der Hand nach dem Nachbardorfe, »Davon will ich nicht reden, schon gar nicht, schon lange nicht. Aber das darf ich dir sagen, Ratschik. so steht es mit dir. Und anstatt dich zu deinem Unrecht zu bekennen, sprichst du von meinen Kindereien und von dem hochwürdigen Bischof, dem du nicht wert bist, die Schuhriemen zu lösen, und wirfst mir dabei meine Bildung vor.« »Nein, Ursel! Oder das ist ein bisschen hübsch, oder, wie du sagst, vornehm haben möchte.« »Ja, das...« »Also doch. Nun aber sage mir, was habe ich getan? Ich habe mich in den ersten Jahren eingeschränkt und in der Küche gestanden und gebacken und gebraten und des nachts an der Wiege gesessen. Ich bin nicht aus dem Haus gekommen, so daß die Leute darüber geredet haben, die Dumme ganz draußen in der Ölmühle, natürlich an der Spitze, du hast es mir selbst erzählt, und habe jeden Abend vor einem leeren Kleiderschrank gestanden und die hölzernen Riegel gezählt.« und so sieben Jahre, bis die Kinder starben, und erst als sie tot waren und ich nichts hatte, daran ich mein Herz hängen konnte, da hab ich gedacht, nun gut, nun will ich es wenigstens hübsch haben und eine Kaufmannsfrau sein, so wie man sich in meiner Gegend eine Kaufmannsfrau vorstellt. Und als dann der Konkurs auf Schloss Hoppenrade kam, da hab ich dich gebeten, dies bisschen hier anzuschaffen, und das hast du getan, und ich habe mich dafür bedankt, und war auch bloß in der Ordnung. Denn Dank muß sein, und ein gebildeter Mensch weiß es und wird ihm nicht schwer. Aber all das, worüber jetzt so viel geredet wird, als ob es Wunder was wäre, ja, was ist es denn groß? Eigentlich ist es doch nur altmodisch, und die Seide reißt schon, trotzdem ich sie hüte wie meinen Augapfel. Und wegen dieser paar Sachen stöhnst du und hörst nicht auf zu klagen und verspottest mich wegen meiner Bildung und Feinheit, wie du zu sagen beliebst. »Freilich bin ich feiner als die Leute hier. In meiner Gegend ist man feiner. Willst du mir einen Vorwurf daraus machen, dass ich nicht wie die Pute, die Quas bin, die mir und mich verwechselt und eigentlich noch in den Friesrock gehört und Liebschaften haben für Bildung hält und sich Kätzchen nennen lässt, obschon sie bloß eine Katze ist und eine falsche dazu? Ja, mein lieber hradscheck wenn du mir daraus einen Vorwurf machen willst, dann hättest du mich nicht nehmen sollen. Das wäre dann das Klügste gewesen.« Besinne dich, ich bin dir nicht nachgelaufen, im Gegenteil, du wolltest mich partout und hast mich beschworen um mein »Ja«. Das kannst du nicht bestreiten. Nein, das kannst du nicht, Ratschek, und nun dies ewige vornehmen und wieder vornehmen. Und warum? Bloß, weil ich einen Trümeau haben wollte, den man wollen muß, wenn man ein bisschen auf sich hält, und für einen Spottpreis ist er fortgegangen. Du sagst Spottpreis, Ursel. »Ja, was ist Spottpreis? Auch Spottpreise können zu hoch sein. Ich hatte damals nichts und habe es von geborgtem Gelde kaufen müssen.« »Das hättest du nicht tun sollen, Abel, das hättest du mir sagen müssen. Aber da genierte sich der Werte gemahl und mußte sich auch genieren. Denn warum war kein Geld da? Wegen der Person drüben. Alte Liebe rostet nicht, versteht sich.« Ach. »Ursel, was soll das? Es nutzt uns nichts, uns unsere Vergangenheit vorzuwerfen.« »Was meinst du damit? Was heißt Vergangenheit?« »Wie kannst du nur fragen. Aber ich weiß schon, es ist das alte Lied, das ist Weiberart. Ihr streitet eurem eigenen Liebhaber die Liebschaft ab.« »Ursel, ich hätte dich für klüger gehalten. So sei doch nicht so kurz von Gedächtnis. Wie lag es denn?« wie fand ich dich damals, als du wieder nach Hause kamst, krank und elend und mit dem Stecken in der Hand, und als der Alte dich nicht aufnehmen wollte mit deinem Kind, und du dann zufrieden warst mit einer Schütte Stroh unterm Dach? Ursel, da hab ich dich gesehen, und weil ich Mitleid mit dir hatte, nein, nein, erzürne dich nicht wieder, weil ich dich liebte, weil ich vernarrt war in dich, da hab ich dich bei der Hand genommen, und wir sind hierher gegangen, und der Alte drüben, dem du das Käpsel da nähst, »Hat uns zusammengetan.« »Es tut mir nicht leid, Ursel, denn du weißt, dass ich in meiner Neigung und Liebe zu dir der Alte bin. Aber du darfst dich auch nicht aufs hohe Pferd setzen, wenn ich vor Sorgen nicht aus noch einweiß und darfst mir nicht Vorwürfe machen wegen der Rese drüben in Neulewin. Was da hingeht, glaube mir, das war nicht viel und eigentlich nicht der Rede wert. Und nun ist sie lange tot und unter der Erde.« »Nein, Ursel, daher stammt es nicht.« »Und ich schwöre dir's, das alles hätte ich gekonnt, aber der verdammte Hochmut, daß es mit uns was sein sollte, das hat es gemacht, das ist es. Du wolltest hoch hinaus und was Apartes haben, damit sie sich wundern sollten. Und was haben wir nun davon? Da stehen die Sachen, und das Bauernvolk lacht uns aus.« »Sie beneiden uns.« »Nun gut, vielleicht oder wenigstens, solange es vorhält. Aber wenn das alles eines schönen Tages fort ist?« das darf nicht sein. Die Gerichte fragen nicht lange. Das darf nicht sein, sag ich. Alles andere. Nein, Hradscheck, das darfst du mir nicht antun. Dann nehm ich mir das Leben und geh in die Oder, gleich auf der Stelle. Was Jammer und Elend ist, das weiß ich, das hab ich erfahren. Aber gerade deshalb, gerade deshalb. Ich bin jetzt aus dem Jammer heraus, Gott sei Dank, und ich will nicht wieder hinein. »Du sagst, sie lachen über uns. Nein, sie lachen nicht. Aber wenn uns was passierte, dann würden sie lachen. Und daß dann Kätzchen ihren Spaß haben und sich über uns lustig machen sollte, oder gar die gute Mietzel, die noch immer in ihrem schwarzen Kopftuch steckt und nicht mal weiß, wie man einen Hut oder eine Haube manierlich aufsetzt, das trüg ich nicht, da möchte ich gleich tot umfallen.« »Nein, nein, Ratschek, wie ich dir schon neulich sagte, nur nicht arm.« armut ist das schlimmste schlimmer als tod schlimmer als er nickte so denk ich auch ursel nur nicht arm aber komm in den garten die wände hier haben ohren und so gingen sie hinaus draußen aber nahm sie seinen arm hing sich wie zärtlich an ihn und plauderte während sie den mittelsteig des gartens auf und abschritten er seinerseits schwieg und überlegte bis er mit einem male stehen blieb und das wort nehmend auf die wieder zugeschüttete stelle neben dem birnbaum wies und nun wurden ursels augen immer größer als er rasch und lebhaft alles was geschehen müsse herzuzählen und auseinanderzusetzen begann es geht nicht schlag es dir aus dem sinn es ist nichts so fein gesponnen er aber ließ nicht ab und endlich sah man daß er ihren widerstand besiegt hatte sie nickte schwieg und beide gingen auf das Haus zu. Ende von Kapitel 3